0: Bien, buenas noches, vamos a iniciar nuestra clase. Oh, quisiera pedir que cerraran sus ojos y vamos a hacer una oración para poner en las manos del Señor esta reunión. ¿sí? Padre, gracias por este tiempo que nos das, Señor. Pedimos que nos bendigas, que tu presencia esté en medio de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y poder, Señor. Que tu palabra sea expuesta, lo más verás como tú la dejaste, Señor. Y que las ideas, los pensamientos exactamente sean para beneficio de nuestro matrimonio, Señor. Para poder crecer como esposos Señor. Cumplir el propósito, Señor. Y que nuestro matrimonio te glorifique, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Bien, pues vamos a, a continuar con la clase anterior que, pues, la dejamos a la mitad, ¿verdad? Hablamos de un tema muy importante para los hombres, que fue, estábamos hablando de, de, de Gálatas, ¿sí fue Gálatas o Efesios? ¿Qué era? Efesios 5. 5, y estábamos hablando... De dos, una enseñanza que daba Pablo en relación a los esposos. Vimos en el versículo 22 que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todos. Aquí habla, habíamos hablado de que el matrimonio tiene implicaciones. Hay una implicación que le corresponde a la mujer y, y es el sometimiento. Hablamos que este término del sometimiento, pues es un tema muy controversial y que causa mucho problema porque... A las mujeres y más en nuestro tiempo, eh, el, el que les diga que se tiene que someter a su esposo es un tema, o sea, normalmente no lo aceptan. Y si pregunto aquí y son sinceras, me dirían que sí, ¿verdad? Pero como luego así como que le maquillan dicen, no, no, pues este, había que ver, este pero no aceptan, ¿verdad? Y está bien, ese es un tema cultural, la verdad es que es un tema cultural donde para la mujer este el tema del sometimiento es difícil pero en el propósito de Dios por el cual fue eh, diseñado de esa manera tiene propósito y cumple una función y tiene una bendición porque una mujer sometida a su esposo eh, el sometimiento para la mujer que lo puede entender desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de Dios, es una bendición, es una bendición. Para nosotros desde nuestro, de nuestra mente, acuérdense que más adelante o en, otro, en otra parte, eh, este, hablando Pablo también dice que tenemos que transformar nuestra manera de pensar para poder entender los principios bíblicos. Y para poder entender tantas bendiciones espirituales, nuestro problema está en la mente. Nuestra mente desde niños nos han enseñado de una manera. Y más, si en nuestra casa, este, en la casa de la esposa, eh, tuvieron una, una imagen, una enseñanza de, de no sometimiento, de estar este, al tú por tú con el papá, este, con el esposo, pues es una enseñanza, es una dedicación, que incluso hay señoras que... Uh, Le dicen a, tu, a su hija, no, no, tú no te vayas a dejar. Entonces, es una cultura que tenemos que cambiar si queremos que nuestro matrimonio funcione. Los viejos moldes, el, el molde de nuestra familia, si nosotros o ustedes lo analizan, se podrán dar cuenta si funcionó o no funcionó. Y aquí la cosa es que estamos forma, tratando de formar un matrimonio conforme al propósito de Dios. No conforme al estándar de nuestros días, sino conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que sean uno, que estén unidos. Y, y para los dos hay una implicación. La semana, bueno, el mes pasado, hablamos ampliamente de lo que implica a la, que la mujer esté sujeta. Y decíamos que el Señor pone un símil, o Pablo hace un símil de lo que representa Cristo y la iglesia... Y lo que representa el esposo y la esposa, donde la esposa es el ejemplo del, de la iglesia y el esposo es el, el símil o representa al, a Cristo dentro de la relación matrimonial. De tal manera que, por eso, por, ¿cuál es la razón? Porque la mujer debe de someterse al esposo. O sea, ¿dónde dice? Hay un propósito. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, Así como Cristo es cabeza de la iglesia O sea, si el símil es que la mujer es uh, el representante O está representada por la iglesia o representa a la iglesia Entonces, la mujer va a ocupar el lugar que toma, que, que toma la iglesia ¿sí? y, ¿Y cuál es el, ese lugar? Bueno, tiene una cabeza y la cabeza es Cristo Ahora, fíjense bien si ustedes en sus votos, cuando se casaron, el ministro, cualquiera que haya sido, yo me casé en la iglesia católica, pero si a mí me hubiera dicho el sacerdote, dentro de los votos, fidelidad, este, provisión y todo eso, si me hubiera dicho, o, o a mi esposa en este caso, le hubiera dicho, ¿Usted está de acuerdo en ser la cabeza eh, que su esposo, este guapo joven, sea la que sea su cabeza y se va a someter a él? Yo les aseguro que hubiera dicho que sí Y tal vez todos ustedes hubieran dicho sí Así como mire, al hombre le dijeron, o el hombre dijo, me comprometo a, 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 a trabajar de tal manera que no te falte nada y muchas veces, ya casados, no es cierto. No cumplimos esa parte, pero sí nos comprometemos. A la mujer le dicen, eh, y la mujer dice, yo recibo estas arras y me comprometo a administrarlas sabiamente y a no gastar en cosas que no se requieran. Y muchas veces no es cierto, pero nos comprometemos ahí. Y si ahí nos hubieran dicho o les hubieran dicho a las mujeres, usted acepta a este joven que va a ser su cabeza toda la vida y a someterse a él, ¿qué hubieran dicho? La verdad, que sí. ¿Pero ya casados? No, ¿cómo? O sea, no, no, es que no. ¿Por qué? Pues si tú también tienes tus cosas y si tú eres imperfecto y lo que tú me estás pidiendo no es cierto y que todo eso. Pero bueno. No quiero abundar mucho en eso, porque ya lo vimos la vez anterior. El tema es, la mujer en el matrimonio es como la iglesia en la relación de Cristo con su iglesia. El esposo en el, en, en el matrimonio ocupa la similitud que ocupa Cristo con su iglesia. Ahí está, cada uno representado. Si sí, sí entendemos este ejemplo, ¿verdad? Ok, ¿Qué implica a los hombres hacer que, para que su matrimonio funcione conforme al diseño de Dios? Ya vimos la implicación para las mujeres y las mujeres dicen, ay, es que eso es bien difícil. Es que eso no, 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 no nos pidan eso. Bueno, esa es la implicación para ellas y ellas lo ven como algo difícil. Cuando yo estuve estudiando esto, dije, no, nah, si para ellas eso es difícil. Para lo que implica a lo que tenemos que hacer los esposos es ahora sí que imposible. Dice así, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Qué dice? Para santificarla. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia. En toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuera santa e inmaculada Así deben también los maridos amar a sus mujeres Fíjense, primero dice lo que hace Cristo con su iglesia La santifica, la purifica, este, la palabra y eso Y dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos El que ama a su mujer, así mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. Si ustedes se fijan en todos los casos, es así como Cristo a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, varones, debemos estudiar esto y decir, yo tengo que hacer eso. Y si las mujeres pensaban que someterse es algo difícil de hacer, yo creo que amar incondicionalmente, es mucho más difícil Y bueno, hemos enseñado que el amor incondicional es de los dos De un lado y de otro Pero aquí la palabra está eh, dirigida especialmente a los esposos Amar a la esposa de esta manera es una implicación Es algo que implica algo más allá de lo que nosotros entendemos Este tipo de amor no es el amor romántico no es el amor de, ay, te amo, y, y se ven ahí, pero ese tipo de amor es cuando están tranquilos, es cuando la cosa está bien. ¿sí? Ay, mi amor, así, una cena y con velita y, y bien romántica, oh, es que verte así tan bella, no, es lo máximo y todo, ¿verdad? No es ese amor de, de cartas o de regalos, ¿sí? Eh, la Biblia dice que ese tipo de amor va mucho más allá e implica mucho más que abrir tu chequera o, o, pre, o pedir un préstamo o vender algo para, para cumplir un, una cosa material, comprar algo material. Este tipo de amor es igual que, que el que Cristo tiene con su iglesia. Y dice... Así como Cristo amó a la iglesia, así debes de amar tú. Y se dio el mismo por ella, así también debes de, de darte tú. El modelo lo establece Cristo. El modelo de amor lo establece Cristo. Así como es la implicación matrimonial para el esposo. Amar a la esposa de la misma forma. ¿Cuál esa forma? ¿Cuál es esa forma? que se dio a sí mismo por ella. Este dar, este darse a sí mismo, a su, su esposa no lo sacó a usted de un aparador. No fue que vi, fue y dijo, ay, voy a comprar ese modelo, no. Sino que el tipo de amor es del hombre hacia la mujer, ¿sí? es el de darse a sí mismo. Y, y ese darse a sí mismo, uh, lo hicimos perfectamente cuando estábamos de novios. Nos dábamos. Era usual, bueno, este, que te hablaban. Y en ese tiempo, bueno, este, era un... Bueno, yo, yo estoy pensando en mis tiempos, ¿verdad? ustedes son de de celulares y todo esto, pero mi tiempo era de ir al, a donde estaba el teléfono público para hablar por teléfono, este, eh, porque eran un poco los que así tenían en su casa teléfono y así empezaron, y, pero bueno, comunicarse para decirte, oye, fíjate que me pasó esto, ¿y dónde estás? No, pues es que estoy eh, en Tlaquepaque, imagínese que usted está aquí, y te dice, estoy en Tlaquepaque y en el centro de Tlaquepaque. Y dice, no te preocupes, ahorita voy o sea, me estoy dando por ella y, y no lo pensaba y sí lo hacía o sea y hoy, por ejemplo eh, muchas veces tú estás con alguien y te das cuenta inmediatamente eh, estoy hablando de matrimonio ya que tienen mucho tiempo y, y, y entra una llamada en tu celular y ahora es que, bueno y, y tú te das cuenta si está hablando con un amigo o si está hablando con tu, con la esposa inmediatamente te das cuenta. A medida que pasan los años, la dulzura se va acabando. Y es una, es una respuesta y conversación más, más seria, más tosca, a veces agria. Bueno, sí. ¿En dónde estás? Ah, bueno, ahorita veo a ver qué puedo hacer, a quién mando. ¿Qué pasó? No, que se le ponchó una llanta, ahí está, sabe dónde, o sea. Pero Cristo dice que tienes que amar a tu esposa con el mismo tipo de amor que Cristo hizo con su iglesia. Cristo se dio a su iglesia de una manera incondicional, fíjese que dice, se dio a sí mismo y ese darse a sí mismo implicó su vida. No fue otra cosa No fue a una agencia Y compró un carro lujoso Y vino y se lo dio a su esposa No la llevó de compras Ni le dio una tarjeta Para que gastara lo que quisiera No la llevó de viaje Al otro lado del, del océano O sea, no, nada material Fue él que se dio Con un propósito ¿sí? Que Tener una, una iglesia limpia Santa Pura, que glorificara a Dios Y a lo mejor tú dices, no, pero cómo me voy a dar Aquí viene la implicación similar a, al someterse al, al, al esposo Cómo me voy a dar, cómo me voy a dar de esa manera Con una mujer llena de errores Imperfecta, gruñona, mandona Y estoy poniendo muchos adjetivos, este, incluso que no que no son propios pero exagerando ¿verdad? Este, ¿cómo voy a dar por una mujer hasta floja que ni sabe cocinar ni nada de eso? ¿cómo? que le digo algo y luego luego me rezonga y estamos peleando, discutiendo, no nos ponemos de acuerdo en nada, yo le pregunto ¿cómo se comporta hoy la iglesia con Cristo? ¿acaso no es igual? ¿acaso la iglesia no eh, hace lo que quiere? Los miembros de la iglesia, o sea, la iglesia no, la, no es el, solamente el edificio, la iglesia son los miembros. Y usted ve a los miembros cómo viven, cómo es su estilo de vida, ¿Sí? hasta dónde obedecen la palabra de Dios. Y sin embargo, Cristo se dio por ellos, se dio por ellos, dio su vida por ellos. Hoy tenemos una iglesia imperfecta, lleno de errores. En muchas iglesias hay idolatría hay rebeldía hay pecado. ¿Sí? En muchas iglesias hay de todo. Y no estoy hablando de que hay una iglesia perfecta. No hay iglesias perfectas. Y el Señor amó a esa iglesia. Y el Señor ama a esa iglesia. Y el Señor dio su vida por esa iglesia. Y cuando Él te dice, ama a tu esposa de la misma manera... Nosotros no estamos dispuestos a amar a la esposa de esa misma manera. No estamos dispuestos a amar a nuestra esposa si nos obedece. Ahí empiezan las... No, si ella, la, si ella me, se somete, y sí si la amo. Si no, no. Y estamos, ¿quién lo hace primero? ¿Quién se mete a obedecer lo que el, el Señor le dice a uno y le dice al otro? ¿Quién? Pero aquí es eh, donde nosotros empezamos a poner ¿Qué me toca a mí hacer? Esto es importante ¿Qué tengo que hacer yo para que mi matrimonio funcione? ¿Qué tiene que hacer ella para que mi mat su, eh, nuestro matrimonio funcione? Cada uno tenemos cosas diferentes que hacer Para la mujer le cuesta mucho trabajo someterse a un hombre imperfecto lleno de errores y tú le se la volteas y le dices ok pero la iglesia es, también está llena de errores y el Señor la amó de, esa man, de, la, de una manera incondicional y dio su vida y a mí me dice que yo tengo que hacer lo mismo pues estamos en lo mismo ¿o no? ahora el Señor en todo en todo lo que pide que hagamos antes de pedir que lo hagamos, Él pone el ejemplo de que lo debemos hacer y que sí se puede hacer. Cuando el Señor te dice, ama a tu esposa incondicionalmente, da tu vida por ella, es porque Él ya lo hizo por su iglesia. Antes de que te lo pida, Él ya te dice, pues yo lo hice. Y en esa iglesia estás tú en esa iglesia imperfecta estás tú y yo di mi vida por ti por esa iglesia por una persona imperfecta ah, Sí, aún así tú no le puedes decir ay señor pero es que no la conoces, no lo conoces es, es así, es asado y es, hace esto y no se somete y no esto y no aquello, Sí, todo eso es cierto pero el varón tiene que amar a su esposa de la misma manera que Cristo a su iglesia y hazle como quieras es como, como pensar en, en, somos rebeldes y le ponemos muchos, muchas objeciones y, y, y no queremos y le decimos al Señor, no, no, no quiero, no puedo, por esto y por esto y por esto. Y el Señor al final te dice, sí, pero ama a tu esposa y da tu vida por ella. Siempre te va a dar a decir lo mismo al final, aunque le digas que ella es esto y aquello, y, y, y que trates de justificarte Y el Señor te dice Sí, es cierto lo que me dices Pero aún así, ámala Y condicionalmente ¿Por qué? Porque yo lo hice Ya te puse el ejemplo En una ocasión El Señor le dice a A Jonás ¿Jonás fue el que se lo tragó la ballena? O sea, le dijo Ve a Nínive Y Jonás dijo No, Señor, es que esos hombres no, no hacen caso. Señor, no, no es posible. No, 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 mira, no. Y el Señor le dice, "Ve a Nínive." No, Señor, que ahí está peleando. Y yo no voy. Y se lo traga una se se va al lado opuesto. Y en el camino se lo traga una ballena, dice la historia. Y cuando la ballena lo echa afuera ¿en dónde creen que estaba? En Nínive O sea, aunque seas rebelde Y aunque digas que no Y aunque esto El Señor te dice Ve a Nínive No Señor Y cuando despiertas ¿En dónde estoy? En Nínive Y cuando tú le dices al Señor No, es que no puedo Porque es esto y aquello Sí Pero ámalo Incondicionalmente Pero ámala Señor, que no sabe hacer de comer? Es cierto Pero ámala. ¿Por qué? Porque yo te puse el ejemplo. Yo ya lo hice por ti y yo lo hago todos los días por ti. O sea, todos los días el Señor lo hace por mí y por ti. ¿Qué haces tú en la noche? Ay, Señor. O en la mañana. Ay, Señor, perdóname, mira que estoy eh, Y ahí estás y sientes el amor de Dios. Y dices, ay, Señor, si no fuera porque tú me amas incondicionalmente, ¿qué sería de mí? Y es lo mismo cuando tú ves a tu esposa, a tu esposo que la está regando y, y lo tengo que amar. Lo tengo que amar. Esto es difícil. Esto es difícil. Darse, dar tu vida por ella. Mujer incondicion eh, eh, imperfecta. Dar tu vida, amarla de la misma manera. Entregarte tú. Pero ahí no, ahí no termina todo. Las implicaciones para el esposo. Sigue diciendo, dice, ah, para santificarla, habiéndola purificado en el, por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y inmaculada. Bueno, si lo primero era difícil... Esto tú puedes decir, no, Señor, pues eso es imposible, ni tú lo has logrado. Porque ¿qué dice? Dio su vida, la amó de esa manera con un propósito a la iglesia. Cristo dio su vida a la iglesia, por su iglesia, así, para santificarla, o sea, a la, a la iglesia. Habiéndola purificada por el lavamiento de la, de, del agua con la palabra, o sea, para, para purificarla. Para presentarse a sí mismo una iglesia, una iglesia para su gloria Una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante Sino que fuera santa e inmaculada Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer Si lo primero era difícil Esto no sé ni por dónde empezar es más, ni cómo explicárselos. ¿sí? ¿Cómo voy a santificar yo a mi esposa? ¿Cómo la voy a purificar? ¿Cómo voy a presentar una mujer santa? ¿Cómo voy a, a presentar o a formar una mujer perfecta? Pues son las implicaciones que el varón debe de entender y que son su responsabilidad porque la mujer se va a someter a nosotros porque somos la cabeza y la cabeza tiene esta responsabilidad Pues es como uh, eh, un descuido eh, el niño, si usted lee la Biblia el, el niño debe de ser educado no por la mamá, por el papá es la primera responsabilidad el, el más responsable de la educación del hijo es el papá, no la mamá sin embargo, nosotros le, des, le dejamos a ella la responsabilidad de que ella lo eduque. Pero si usted lee en la Biblia, el que, el que se sentaba a enseñar a sus hijos era el papá. Y lo mismo, el que debe de guiar a la esposa es la cabeza, es el esposo. Por eso la mujer eh, se somete a él y la mujer es como sentarse y decirle ¿qué vamos a hacer? A veces cuando mi esposa... Este, eh, se, se anticipa cuando especialmente que vamos a salir a, a, a comer los sábados así que es el tiempo que nosotros tenemos o el viernes cuando no vengo con ustedes a cenar se anticipa y se sienta ahí y me dice ¿qué vamos a hacer? yo le digo este, pues tú, no, 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 no tú tú dime qué vamos a hacer Tú eres el de la idea. Tú eres el de las propuestas. Yo, flojita y cooperando. Lo que tú quieras. ¿Sí? Pero muchos señores no hacen eso. ¿Sí? ¿Qué es esto? Los varones como cabezas de la mujer debemos ser quien las, quienes las guiemos a cultivar una vida espiritual. Sí, a cultivar una vida espiritual Nosotros debemos enseñarles la palabra de Dios Nosotros Nosotros debemos enseñarlas a orar Acompañarlas a orar Debemos ser quienes las motivemos a buscar a Dios Debemos ser los que estemos preocupados Por el crecimiento espiritual de tu esposa porque yo quiero formar una buena esposa cristiana. Pero yo soy el responsable. Así como Cristo tiene, tiene, ve a la iglesia, Él dio su vida por ella con un propósito para santificarla, para purificarla, para presentarse a una iglesia santa, inmaculada, que no tuviera mancha. Yo así quiero que sea mi esposa, pero nosotros queremos que ella sea así porque va a la iglesia, porque va a la enseñanza bíblica, porque va a la reunión de mujeres, porque va a eso. Pero yo nunca tengo tiempo para decirle, mi amor, ven, te voy a enseñar la Biblia. ¿Y por qué es eso? Porque yo no lo hago. Yo no lo hago. hoy mis hermanos las iglesias están llenas de mujeres espirituales la mayoría de la gente que va a una iglesia son mujeres hay una, hay una pareja que vive cerca de mi casa y viene a la iglesia y tengo como dos meses que no veo al señor y ella, la señora siempre viene Ay hermano y me la dice. Ay hermano cómo está no lo he visto porque me ve cuando ando corriendo y ellos llevan a sus niños a la escuela y este y aquí nos platicamos y le dijo oiga ya no he visto a su esposo el domingo me dijo ay pastor es un caso mi esposo le dije por qué no se levanta yo me levanto y, y ahí ando corriendo con mis hijos con esto y ninguno porque ya son adolescentes sus hijos no, y me dice mi esposa, ah, yo quiero dormir un poco más, espérame tantito. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no te voy a esperar. Yo quiero llegar temprano a la iglesia y ahí nos vemos. Y ella sí viene. Y dice, tengo necesidad de Dios. Y yo me pregunto, ¿el esposo no? El esposo tiene más necesidad de dormir que de, de, de Dios, de aprender, de leer. ¿sí? Las iglesias están llenas de mujeres espirituales. Y los, las familias están llenas de hombres que no se preocupan ni por su vida espiritual, ni la de su esposa, ni la de sus hijos. Escuchamos muchas frases y parece como que si, si es un orgullo para el hombre decir, no mi mujer es muy espiritual, es que ella quien nos motiva a orar. Y eso, lejos de ser algo buena onda, mis hermanos, es una vergüenza para nosotros que tu esposa diga eso. Así que por lo menos platica con ella y dile, mi amor, no digas eso. Por lo menos. Porque te avergüenza. Cosas como, yo llegué al Señor por mi esposa. Mi esposa me jaló. Y quiero decirles que yo llegué al Señor por mi esposa, literal. Ella fue la que me jaló. Y me decía, no, que mira, que ahí está bien padre y que se ponen a orar y que, y que suceden cosas y bien padre y, y tú sientes la presencia de Dios y, y luego este, se platican sus problemas y, y se comparten y todo. Y yo le dije, no, 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 no yo tengo muchos problemas como para ir a agarrar los de otros y yo soy muy feliz así o sea yo voy por ti cuando tú salgas tú me dices a qué horas y yo ahí voy a estar afuera ella ahora yo lo entiendo y digo ella fue la que me jaló a mí porque las mujeres son más espirituales ella fue la que eh, me decía mi amor ¿No les vas a enseñar a los niños este, Alguna historia bíblica? Pues tú hazlo No, mi amor, es que Y luego de los niños Sí, papi, tú y tú Porque ya saben que nosotros los hombres Somos los héroes De casa Tú, papá, tú tú lees mejor que ella Y bueno Ella es quien nos motivaba a orar, a leer la palabra, a platícame, platícame de la Biblia. Plat, imagínense, me decía, platícame lo que leíste, lo que aprendiste de la Biblia. Y yo, ¿qué le platico? Porque no había leído la Biblia. Sí. Pero, desde el punto de vista de lo que estoy leyendo, los, los varones... Debemos de cuidar la santidad de nuestra esposa Su vida espiritual ¿sí? Porque ellas está la, la iglesia refleja la gloria de Dios La esposa Refleja la gloria de Dios Y cuando ella refleja la gloria de Dios Mi hermano Es porque tú estás metido O es porque ella está metida y ahí ustedes saben. Solamente ustedes saben. ¿sí? Sigo. Porque hay tamales. Así deben también los, los maridos amar a sus mujeres. Como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su, su propio cuerpo. Sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Fíjese. Fíjense aquí dice que, lo, que los hombres cuidamos nuestro cuerpo y, y ponemos un énfasis en cuidar nuestro cuerpo. ¿Sí? Y esto es muy notorio. Eh, yo asistía a un gimnasio antes de la pandemia y había un, un hombre ahí, un joven, que no hombre, él tenía un cuerpo así bien formado y todo esto Y luego platicaba que, eh, que cuando salía o, o en las tardes Se iba a que le dieran mmm, como baños de sol Como tratamientos, se me, dice que se metía en una máquina Y era como ir a la playa y, para agarrar colorcito ¿verdad? Y, y invertía mucho dinero en él, cremas Y, y bueno, se ponía, peor que una mujer y yo le decía, oye, ¿y tu esposa hace lo mismo? No, mi esposa, no. ¿Y por qué no la invitas? No, porque la invito y no quiere. Pero aquí dice que debemos de tener la misma atención, el mismo cuidado en, en cuidar el cuerpo de nuestra esposa. Y ahora, cuidarlo no se refiere solamente a que luzca bien, sino a que esté bien médicamente. En cuanto a su salud. A veces no nos preocupamos. A veces mi esposa me dice, oye, voy a ir con el doctor. O me dice, estoy, estoy batallando con esto. Tengo esta, esta dolencia o me está apareciendo. Mira este puntito que me salió aquí. Y le, y le dice, voy a ir con el doctor. Y ya estoy. ¿Ya fuiste con el doctor? No. Saca la cita. ¿Cuándo tienes tu cita? Dime para acompañarte, por lo menos acompañarla, aunque estemos ahí sin saber qué onda va, pero ahí estamos. Mi esposa es al revés, o sea, ella me dice, oye que, y, y me lleva, vamos a la, a, la, a, la, a la con el doctor, y ella se empieza, oiga doctor, y por qué le salió esto, y por qué le salió aquello, y que es esto, y de dónde viene y todo, y yo le digo, oye, el enfermo soy yo. Y luego ya nos salimos y me dice, no, es que mira, tienes que tomar esto. Y luego le dice, ¿verdad que tiene que hacer esto? ¿Verdad que no tiene que hacer esto? ¿Verdad que no debe de tomar esto? ¿Verdad que no? Que...? Le digo, oye, no, tú me, tú me limitas todo. Deja... Mira, cuando vayamos a la consulta, tú quédate afuera. Pero a nosotros, los varones, es también una costumbre, es cultural. No nos importa, no estamos interesados en la salud de nuestra mujer. No estábamos interesados. Hay un poco interés. Y aquí la palabra de Dios dice. Que debemos de cuidar a nuestra esposa. De la misma manera que Cristo cuida a la, a la iglesia. Es lo mismo. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Sino que lo sustenta. Y lo cuida Que dice así como también Cristo a la iglesia Ahí está la similitud Tú tienes que cuidar a tu esposa De la misma manera Que Cristo cuida a su iglesia sí. O sea que esto quiere decir Que tu esposa es como una capillita Como una iglesita Y tú eres como un cristito pero tienes que dar tu vida por ella. Tienes que preocuparte por su vida espiritual. Tienes que... Y si ustedes se fijan, son más en las implicaciones que le corresponden al varón que a la mujer. A la mujer solamente es... Sométete. ¡Ay, pero es que cómo! Y al varón, ámala. ¡Ay, pero es que cómo! ¡Cuídala! ¡Ay, también! Pero ocúpate por ella Que lea la Biblia Que ore que Ay también Ella ya, ya está grandecita Pero tú eres el responsable Fíjese cómo dice El que ama a su mujer A sí mismo se ama sí. Hay una Hay una manera De, de demostrar tu amor sí. Y no, todo lo que yo estoy diciendo no se compra en ningún lado No es de la joyería, no es de, la, de, de, de una, un fraccionamiento, no es de una casa, no es de un viaje, no es de nada No se compra, es que se da de manera interna por el amor que siento por ella el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ese es un reflejo del amor que tú tienes. Amar a tu esposa, cuidar a tu esposa, es un indicativo y es un imperativo del amor. Que debes amarla. Sí. Y que lo hagas de la misma manera que, en, que tú pones en tu cuidado personal. Porque nadie aborrece su propio cuerpo Nadie se aborrece a sí mismo Sino que se cuida Y, y como estemos a pesar de, 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 de nuestras características Lo cuidamos y queremos lucir mejor ¿sí? Cuando dice que, que el hombre dejará a su padre a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una carne Dice así el 32 Grande es este misterio Es un misterio en ese tiempo era un misterio ¿Cómo vamos a ser uno? ¿Cómo nos vamos a unir? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Así como yo le acabo de referir Aquí ese misterio se refiere A la similitud que tiene Cristo con su iglesia Es lo que hace el matrimonio Es lo que el varón hace con su esposa Lo que la iglesia hace con, su, con, con Cristo Es lo que la esposa hace con, con su esposo de tal manera aquí encontramos eh, Ciertamente no podemos desligarnos y, 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 y el esposo por un lado y, el, y la mujer por otro No, somos uno Como Cristo es uno con su iglesia Y el Señor todos los días, todos los días está con ella ¿Por qué? Porque quiere presentar una iglesia santa, limpia, pura Que glorifique a Dios el Señor quiere que su iglesia ore, que lea la Biblia, que lo busque, que lo ame incondicionalmente. Y él es el mismo tipo de amor que debe de existir entre los esposos. Yo quiero terminar leyendo Filipenses 2, del 1 al 8. Fíjese cómo dice así. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo ser, sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro... Como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El versículo 5 es como que la joya. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto que yo les acabo de leer es como la máxima que debería de existir entre los matrimonios. Sí. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria. Y yo he enseñado que el mayor enemigo que existe en la relación matrimonial es el egoísmo, porque somos egoístas, hombres y mujeres. Somos rebeldes, no queremos aceptar lo que dice la Biblia. Aceptamos lo que dice la revista de vanidades. Aceptamos lo que dice el, 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 el uh, motivador aceptamos lo que dicen mucha gente que navega en sus propios pensamientos yo conocí en, en, en la iglesia en la, en la escuela donde iban mis hijos había un señor que se dedicaba a dar clase a dar cursos motivacionales y un día me invitó y yo lo escuchaba y fantástico, todo fantástico, Este era, era muy famoso y, y, y llenaba este, lugares, este, salones en hoteles grandes, el fiesta americana, este, eh, había un salón ahí por López Mateo, no sé si todavía este fiesta Guadalajara, que dos veces fui y, y estaba lleno de gente, que iba a escuchar sus consejos, todos muy buenos, todos en la Biblia, él sacaba muchas cosas de la Biblia y platicábamos. Y, y yo le decía, No, oh, la verdad es que qué tremendo. Yo platicaba con mi esposa y le decía, Qué tremendo este ese señor, no los, sus conceptos, son oh, increíbles. Y un día me dice mi esposa, ¿Qué, ¿Qué es que pasó? Él era el esposo de la directora, la dueña del, de la iglesia, del, de la escuela, perdón. Le dije, ¿Qué pasó? Se divorciaron. Ya traían sus problemas Y, y, y este, hicieron sus, sus, sus trámites de divorcio Y la semana pasada anunciaron Que estaban divorciados Le dije, no me digas Me dijo, sí ¿Y entonces dónde queda todo eso que él enseñaba? ¿Dónde está? ¿De qué sirve que vayamos a una iglesia A la que tú vayas? A la que me digas. Si no pones en práctica lo que dice la palabra de Dios. ¿De qué sirve? No hagan nada por egoísmo. En el matrimonio no hagan nada por egoísmo. Y nosotros sabemos que... que y a veces hasta nos dicen. Es que eres bien egoísta. Y luego lo reafirmamos. Sí, yo soy muy, muy egoísta. Pero no queremos cambiar, no hagan nada por vanagloria y fíjense lo que dice y lo que se requiere en un matrimonio, sino con actitud humilde, considerando cada uno de ustedes a su pareja como lo más importante. Sí. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo, ¿cuál es la actitud que hubo en Cristo? La acabamos de mencionar, ama a tu esposa como Cristo en iglesia. Ahí está la actitud que tuvo Cristo. Se despojó, sí, se despojó de su forma de Dios. Usted se puede imaginar a Dios lo máximo, eh, teniendo todo lo que se nos puede ocurrir, porque Dios lo tiene todo absolutamente, y Dios dejó esa posición y se hizo como nosotros, sí, se hizo siervo. Y muchos de nosotros no queremos despojarnos de nuestra actitud. O sea, somos el, eh, no sé, ¿qué le digo? El doctor famoso. El, el licenciado importante. El, el empresario este, exitoso. Y llegamos a casa y no queremos hacer nada. Queremos seguir mandando a todos como lo hago en mi trabajo, donde yo me desempeño. Y... Y por ejemplo, el otro día estaba platicando con, un, con unos hermanos de aquí de la iglesia que van a cumplir 25 años de casados. Y en la plática, este, pues todo sale. Solito me dijo, no, pues es que luego a veces que yo le estoy lavando la losa O no, que a veces que yo estoy trapeando. No, es que, y es un hombre exitoso, es su trabajo. Y, y te das cuenta de quién es egoísta y quién es humilde. Y, y afuera podemos aparentar muchas cosas, pero en nuestra casa, tu esposa sabe cómo eres y tu esposo sabe cómo eres. Amén. Demos gracias, cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido hablar de tu palabra, Señor. Gracias por cada matrimonio que está aquí porque tú lo has traído, y gracias porque ellos tienen la disposición de buscar, de aprender, de corregir, de poner en práctica tu palabra. El conocimiento de tu palabra nos trae luz y nos, nos ubica en dónde estamos y qué queremos. Porque ciertamente que todos los que estamos aquí nos casamos con un anhelo, con un propósito, formar un matrimonio estable, feliz, que nos satisfaga y que nos hagamos viejos juntos hasta que la muerte nos separe Señor gracias gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra y de mostrar lo, las riquezas que hay para nosotros los esposos y las esposas Señor aún en las cosas que nos cuesta trabajo hacer y para algunos hasta entender pero te pido que tu Espíritu Santo y la revelación que trae nos aclare, Señor, y estamos dispuestos a cambiar y a poner en práctica tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Amén.